0: En dan nu Sharita Talks. Sharita Talks, 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 Talks,
1: Talks, Talks. Talks Embrace your vulnerability. Charita
0: Talks. Welkom bij podcast nummer 2 van Sharita Talks met vandaag Merel van der Wouden. En uh, super trots uh, met Merel als uh, tweede expert in mijn podcast. Merel die wil uh, al van jongs af aan de wereld mooier maken en waarde toevoegen. En uh, als klein meisje streed ze al voor gelijke rechten. Zo ging ze ging zelfs 7-jarige leeftijd de deuren af en verzamelde honderden handtekeningen tegen stierengevechten. Op school kwam ze op voor kinderen die werden gepest en tijdens haar eerste bijbaan wist ze uh, te onderhandelen op haar loon. Dat onderhandelen zat er dus al vroeg in en het is ook niet zo heel gek dat Merel rechten is gaan studeren. Uh, na haar studie is ze eerst begonnen bij een advocatenkantoor, daar heeft ze een jaar gezeten... En daarna heeft ze bij een consultancybedrijf gewerkt in Canada. Maar na vier jaar daar voelde ze dat de corporate wereld niet helemaal meer paste. En ja, voelde ze dat ze toch weer terug wilde naar dat kleine meisje. En, en met de missie om te strijden voor gelijke rechten. En ze besloot haar hart te volgen, wat echt super mooi is. Ze zei haar baan op, ze brak haar relatie en vertrok naar Bali. Gewoon in één keer alles anders. Ze wilde terug naar haar oorsprong en uh, nou goed, de loonkloof dat dat nog altijd voortduurt, ook zelfs nu. Um, daar wilde ze haar missie van maken en in 2018 richtte ze Blackbird Negotiations op. En sindsdien helpt ze vrouwen succesvol onderhandelen en verdienen wat ze waard zijn. Maar daar hield haar missie niet op. Ze merkte ook dat veel vrouwen uh, niet het leven leiden vanuit hun hart... Maar uit angst voor meningen van anderen, falen, onzekerheid of het onbekende en zijn om om de comfortzone te stappen. En uit die ervaring is de Transformation Nest gestart. En uit mijn eigen ervaring spreek weet ik dat dat ook echt een heel gaaf programma is. Maar daar komen we straks op. Welkom Merel, dankjewel dat je hierbij wil zijn. Ja, zo leuk zeg Thanks voor de mooie intro. Alsjeblieft. Het is zo'n zo mooi verhaal. En... Ik, was, ik had het al eerder voorbereid en ik, ik was het aan het lezen en ik vroeg me af, die, die corporate wereld waar je toen in zat, wat maakte dat je daar dacht van, hé, hey, dit, dit is het niet. Wat, um, wat voelde niet goed?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk, dat, um, ik denk dat ik gewoon vanuit mijn rechtenstudie rechten ben gaan studeren, um, de advocatuur in mijn gehoord, toen de internationale consultancy um, en dat je eigenlijk op een soort automatische piloot gaat werken, en zoals het hoort. En dat je eigenlijk een beetje vergeet, in ieder geval zo was het in mijn geval, dat je een beetje vergeet van wat, wat wil ik nou eigenlijk? En word ik hier heel blij van? Of is dit meer het pad wat verwacht wordt van mij? En het ging dus heel geleidelijk, dat ik steeds meer voelde van, hmm, is dit het nou? Maar op een gegeven moment had ik echt die wake-up call, dat ik dacht, is dit het nou? En dat was voornamelijk het. Nou ja, ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. die in de corporate wereld hebben gewerkt. Ik zat echt in corporate America, corporate Canada. En wij werkten in een van die grijze cubicles. Zonder planten, waar geen ramen open konden. Met super slecht gewoon TL-licht. En nou ja, consultants worden per uur betaald. Dus je was gewoon een soort een machinetje, een soort robotje. En ik had collega's met stressvlekken in hun nek. En als ik zei: Zullen we even een koffietje doen? Dan. Nou, kon dat niet, want we werden per uur betaald. En de, 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 ja, de, de grote klussen die we deden, de miljoenen klussen, gingen alleen maar over IT-projecten en de banken eigenlijk nog rijker maken. En op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Vind ik dit nou nog leuk? Uh, en ja, het antwoord was dus nee. En het vond helemaal niet meer leuk. Ik zat gewoon op de automatische piloot. En het klonk mooi als expert in het buitenland werken... Uh, Hele vette klussen. Ik vloog naar New York om, om te lunchen met een potentiële klant. Um, maar nee, het, aan alles voelde ik... Het kan niet meer. Ik kan dit niet meer. Was gewoon
0: te, ja, je was gewoon op op een gegeven moment, als ik het zo hoor.
1: Ik denk dat dat vlammetje dan dooft. Ja. Wat, wat veel mensen hebben, dat je vanuit een heel mooi idee iets gaat doen. Net zoals ik ging vanuit een heel mooi idee rechten studeren. Meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid... Mm -hmm. Uiteindelijk ging ik de consultancy in, ook omdat ik als vrouw het ook graag wilde maken in een mannenwereld. Ik wilde graag verandering brengen, maar ik merkte ook wel dat ik tegen bepaalde dingen opliep. En dat ik eigenlijk helemaal niet mezelf zag op de werkvloer. Ik was de enige jonge vrouw. Het was gewoon niet voldoende meer. En, en wat ik ook echt merkte is dat het soms wel leek of de wereld zou vergaan als we een klus een dag te laat zouden opleveren. Ontzettend hoge druk en high stress. Als je gewoon even een stapje terug doet en uitzoomt, dan denk je echt, waar gaat dit over? Is dit nou wat belangrijk is in de wereld? Nee, dat, dat vond ik niet. Ja, het is ook dat, dat masker wat je
0: dan op hebt, al die jaren. Je raakt van jezelf verwijderd steeds meer.
1: Ja, dus dat, wat is, dat is ook de wat, mensen, is, dat is wat de... ik ervaren
0: heb. Dat je steeds ja. verder weg uh, uh, raakt van jezelf en denkt van, maar uh, ben ik dat?
1: Ja, en je moet er ook dat er is, ergens bij horen? Denk ja, met dat robotgevoel, weet je wel, dat je een beetje een machine bent die gewoon maar gaat werken en dan in opdracht van andere dingen gaat doen. Dus, en, en daarbij merkte ik ook dat je natuurlijk steeds meer in die mannelijke energie gaat zitten en doelen stellen, mm -hmm. strategieën en harde werken. En dat ik eigenlijk dacht van, hé, maar is dit gezond? Is dit de, is dit de manier? Um, alleen het voelde een beetje alsof ik een van de weinigen was die er zo over dacht. Ik voelde me ook erg onbegrepen. Want kon je, de, kon, je, kon je het wel
0: aangeven? Kon je het zeggen van, goh, hey, ik, ik, ik voel me er nu niet lekker bij. De, het, kan, het, kan het ook anders? Dan Kan ik zelfs beter presteren? Of kon je het, kon je het überhaupt niet
1: communiceren naar mensen? Mijn... Ja, nee, ik kon het wel communiceren. En ik had een hele fijne CEO. En um, hij was echt geweldig, maar hij vertrok het laatste jaar. Dus als hij er nog was geweest, was misschien anders. Het was echt een visionair. Uh, die zat ook al jaren geleden in de crypto. En een geweldige vent. En hij, hij begreep ook... Hij, hij zei dat hij niet wist hoe het is om een vrouw te zijn... en waar ik mee struggelde. Maar ik kon altijd vertellen hoe het was om als vrouw... in zo'n masculine wereld te werken. Uh, met ook echt inappropriate gedrag van mannen om mij heen. Hè? Echt inappropriate. Dat heb ik echt meegemaakt. Um, dus hij was er sowieso voor mij. Ik kon het altijd uiten... Maar er kon niet altijd wat aan gedaan worden. Want het is nou eenmaal zo. En dit is hoe wij het doen. Um, en dat is natuurlijk gewoon het hele grote bureaucratische systeem. En je hebt twintig lagen. Um, ja. Ik had het idee dat ik niet echt het verschil daar kon maken. Wat ik wel graag wilde. En toen mijn, mijn CEO wegging. Toen heb ik het ja, nou, nog een jaar volgehouden daarna.
0: Nee, dat is heel herkenbaar inderdaad. Ik had ook een, op Curaçao een hele, hele fijne leidinggevende... Maar toen hij wegging, dan, dan hou je het niet lang vol. Als je niet iemand hebt die je begrijpt en hoort wat je zegt, ja. dan houdt het al heel snel op. En toen heb je iets heel gaafs gedaan. Toen dacht je, ik ga het gewoon helemaal anders doen. Ik ga het echt helemaal anders doen, ja. Je bent, hoe ben je tot dat besluit gekomen? Want heel veel ja, mensen is... nemen dat besluit vaak in stress en gewoon een soort van willen wegrennen van 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 de pijn, maar... Ja, met echt je hart te gaan voelen. Waar, waar, wat was het moment... dat je dacht van... oké, okay,
1: ik ga het helemaal anders doen. Ja, dat is echt super cliché dit. Maar ja, <lacht> ik voldoe ook altijd... aan alle clichés en alle memes. Die kan je sowieso over mij, over mij schrijven. <lacht> ik herken me er altijd in... Um... Ik ging weer terug naar mezelf. Dus ik ging weer meer mediteren. Want in 2012 heb ik een meditatieopleiding gedaan. Zen-boeddhisme. Ik ben daarvoor ook naar Japan geweest. Alleen toen ik in dat corporate leven ging, liep ik dat los. Want dat diende mij niet, dacht ik. En ik voelde aan alles dat ik daar weer naartoe terug wilde. Dus ik ging yoga doen. ging veel meer mediteren. En ik kwam in een hele andere setting terecht. Wat ik niet mee naar werk kon brengen. En ik... Um ja, ik kwam in een hele lekkere flow terecht met yoga, mediteren en een heel leven erbuiten, buiten mijn corporate leven. En uiteindelijk won ik dus een contest van een Canadees nieuw watermerk. En zij het was heel vet, ze hadden dus een contest en daarmee kon je dus vier tickets winnen naar Wonderlast Festival. Dat is echt een super vet Amerikaans festival. En dat is eigenlijk yoga, mediteren, maar ook hardlopen, surfen, uh, interesting speakers. Dus mensen die het corporate leven hebben verlaten en hun hart achterna zijn gegaan, eigen businesses zijn gestart. Het is gewoon four days, full immersion, full on, de vetste sprekers. Ik had er nog nooit over gehoord en ik won dat gewoon. Dat was dus een prijs van 12.000 euro en ik mocht drie vrienden meenemen. En ik zat daar en ik herkende mij zo in die corporate mensen... die het, die het corporate leven hadden verlaten... omdat er zoveel meer was. Um, ik, ik ontmoette daar een breadwork en meditatiegoeroe, die eerst um, um, investmentbanker was in New York... en dat hij toen op een dag wakker werd en dacht, is dit het? En daar in Hawaii dacht ik echt... wat de fuck ben ik aan het doen? Daar in die consultancywereld. Wat ben ik aan het doen? Mijn leuke CEO is ook nog eens weg. Eigenlijk is het best wel high stress... En, en riepen ze al vier jaar lang dat het crisis was en toen heb ik besloten dat ik weg wilde en um, het interessante is dat eigenlijk iedereen en alles aan mij voelde dat ik weg wilde en ik heb dus uiteindelijk niet zelf het besluit genomen maar ik werd gebeld dat ik mocht kiezen of ik ging meer de IT kant op of ik moest het bedrijf verlaten en toen heb ik voor het laatste gekozen. Uh, ik heb het bedrijf verlaten. En dat was echt de beste decision ever. Uh, maar het was niet makkelijk. Want we leefden van, mijn, van grotendeels van mijn inkomen. Mijn toenmalige vriend zat daar op een, op een visum wat aan die van mij aanhangig was. Dus ja, we hadden geen visum meer. We konden dat appartement niet meer betalen. Je moest binnen, binnen zoveel tijd weg. Maar het was de, het beste besluit ooit. Ik voelde aan alles ik moet weg, ik heb ruimte nodig, wat heb ik nodig? Ik weet niet wat ik nodig heb, maar ik heb zee nodig, ik heb rust nodig. En toen, heel cliché, ging ik natuurlijk naar Bali een jaar. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, <laughs> daar, daar gebeurt de magic. <laughs> daar gebeurt echt de magic. En ik kom daar uitzoomen en ik kom daar weer connecten met het meisje wat ik vroeger was, die, die ontzettend houdt van de natuur en eigenlijk van het hele simpele leven. Sochtens surfen, dan lekker ontbijten en eens gaan nadenken over wat wil ik nou eigenlijk. En daar heb ik besloten ook om mijn eigen business op te zetten. Vanuit rust. Vanuit meer balans. Vanuit, ja, niet vanuit die keiharde drive. Ja, vanuit
0: je, vanuit je hart. Uh, en, en vanuit gevoel. Maar het is ook, een, denk ik, een heel... Als je echt letterlijk eigenlijk alles nou, niet kwijtraakt. Want je kiest er natuurlijk een soort van voor. Maar je komt wel in een chaos. Recht. Het is natuurlijk ook een heel ja. heel kwetsbaar moment... In je leven geweest. En de relatie die je dan ook verbrak, en je, je gaat naar een ander land, en.
1: Ja. Je weet helemaal niet wat, wat er op je pad komt. Nee, het was echt, en jij herkent het natuurlijk ook gewoon rock bottom. maar ik wilde dat eigenlijk ook. Weet je, ik werd dan, ik was toen bijna 30, ik had geen baan meer. Ik beëindigde mijn relatie na vijf jaar, um, en ik verhuisde naar Bali. en toen dacht ik ook, dan ga ik ook nog een business starten. Dat had ja. 15.000 euro. En daar moest ik het gewoon mee gaan doen. En ik had ook dus geen partner meer die mij kon ondersteunen. Maar het was echt rock bottom en het was alles wat ik wilde. Want ik kon me volledig onthechten van alles. Onthechten van dat expat leven. Onthechten van de titel expat qua je ego, weet je wel. Want veel geld verdienen en belangrijke dingen doen. Is, is dat nou echt belangrijk in het leven? Of een fijn persoon zijn? En, en echt verandering ja, kunnen bewerkstelligen en een mooie visie hebben om de wereld mooier te maken. En dat had ik echt nodig. Ja, maar jij hebt ook rockbottom nodig. Um, ja. is uiteindelijk
0: nu mijn les geweest in het leven om, uh, om te kunnen komen bij jouw
1: kern. Precies dat, ik,
0: ja. Ik ben, ik ben zo dankbaar voor dat, 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 dat moment van rockbottom. En op dat moment, toen ik daarin zat, helemaal niet hoor. Dan was ik helemaal niet dat ik dacht, gewoon oh, uh, butterflies en uh, unicorns. En oh, wat leuk dat ik hier zit. En, uh, nee.
1: Het was verschrikkelijk.
0: Het deed heel veel pijn en... Ik, had gelukkig hele, ik heb gelukkig hele lieve ouders die me daar doorheen geholpen hebben en, uh, en vrienden. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, dat is echt, dat is echt nodig geweest. En vroeger dacht ik ook altijd, als, als ik hoorde dat bijvoorbeeld aan Oprah of allemaal andere grote mensen, grote sprekers in de wereld, die vertelden, ja, uh, I hit rock bottom. En dan dacht ik altijd, ja, het zal wel. Je hebt makkelijk praten dan, en, en dat je nu dit bent. Pas toen ik het zelf meemaakte, dacht ik... Ja, ze hebben gelijk. Ja. Want je wordt helemaal eigenlijk gewoon gedwongen door je hele zijn, door je van, van binnen om te resetten, om echt te gaan voelen van wat wil jij? En niet ja, wat wil ja. de buitenwereld van je. Als, echt, als ik het zeg krijg uit mijn kippenveld. Het is echt gewoon. Het komt zo diep van binnen dat, nou goed, dat. dat um, is gewoon, ja, het is heel mooi. Ja, ik zeg nu trouwens niet dat iedereen even rock bottom moet gaan aantikken. Dat zeggen we niet.
1: Nee, nee. Maar, ik maar het snap... is gewoon het leven wat,
0: wat je... Ja, het gebeurt. En, want denk je dat ook... Want je hebt, een op, uh, dat zei je net, een opleiding gedaan in Japan. Tot, ja, uh, Zen-boeddhisme.
1: Zen-boeddhisme, ja. Dat ja. Is echt de, Heeft dat jou geholpen in dat proces? Ik denk wel dat um, überhaupt meditatie mij heel erg geholpen heeft. Alleen deed ik dat al in 2012, uh, mijn opleiding. En, en zei ik in 2017, zei ik pas uh, mijn baan op. Maar het heeft me zeker geholpen. Meditatie brengt mij terug naar mijn kern, brengt mij terug naar mezelf. Ontkoppelt mij, heel mooi wat jij ook zegt, los van het systeem en de verwachtingen. En, en waardoor ik echt kan voelen wat ik wil. En, en meditatie geeft mij daardoor rust en ik heb heel veel tools, dus meditaties, breadwork, yoga, um, nou ja, visualiseren, manifesteren. Um, en dat komt omdat ik eigenlijk super chaotisch ben. <laughs> en het gaat alle kanten op. En daarom heb ik juist dat heel erg nodig. Dus het heeft me zeker heel veel geholpen dat dit zen en... Wat ik, al, wat ik altijd nog zou herinneren zijn twee dingen uit die opleiding. We, we kregen een boek en dat heet Leer Denken Wat Je Wil Denken. Hoe vet is dat? Leer denken wat je wil denken. En wat ik nooit zou vergeten is mediteren, rechtop zitten. Volgens het Zen-boeddhisme is ook training of the spine. En uiteindelijk gaan je voeten slapen en gaat het pijn doen. Maar oké, okay, je treedt echt letterlijk en figuurlijk je rug gaat. Het gaat pijn doen aan je rug, maar oké. Okay, You are in control. Your mind is in control of your body. En dan denk ik altijd van, ja oké, okay, wat wil ik nou echt? Ik ga mezelf leren denken wat ik wil denken. En daar helpt hem ontzettend bij. Ja, mooi.
0: Mooie, le mooie les ook. Want inderdaad, mediteren kan heel... Um, dat is wel ook iets waar je doorheen moet. Ik, heb, ik sprak laatst iemand en die zei ook van, ja, ik kan het niet. En ik vind, je, je hoeft niet meteen een uur te gaan zitten mediteren. Ik begin gewoon met de drie minuten, vijf minuten. Ja. is zit. Um, je ja. hebt altijd heel groot gemaakt volgens mij en dat hoeft helemaal niet. Ik doe het zelf ook twee keer per dag en soms meer, ook tussendoor. Dat ik even denk, ook moet ja. even zakken. Het is een hele mooie tool voor, voor de luisteraars die misschien ook ja, een tool zoeken om, om tot zichzelf te komen mediteren. Is echt uh, een hele mooie en makkelijke tool om uh, ja. tot je kern te komen. En er zijn heel veel apps tegenwoordig die je daarin kunnen begeleiden. Dus um, tip van Merel en, uh, en Charit.
1: <laughs> ja, zeker. Ja.
0: Hoe lang ben je uiteindelijk op Bali gebleven? Uh, voordat je, weer... je bent daarna teruggekomen in Nederland, uh, toch?
1: Ja, ik heb er bijna een jaar gezeten. Waarvan ja. ik ook nog een paar maanden uh, in Australië heb gezeten. En vanuit de camper van toen heb gewerkt. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon all the way. Ik ga nu gewoon twee maanden naar Australië. Ik ga er werken vanuit een camper van. Dat was toen met um, een andere liefde die ik daar ook weer ontmoette. Wat ook allemaal temporary was en, en mooie lessen van heb geleerd. Na een jaar merkte ik echt dat um, als ik mijn business wilde laten slagen... dan moest ik weer... Ik moest uit die setting daar. Ik was nu echt... Ik was aan het surfen. Ik was yoga aan het doen. Ik was aan het sporten. Ik was aan het reizen. Ik woonde in mijn camper... Ik had problemen met internet, waardoor mijn business minder goed liep. Ik vond het lastig om te focussen, er was zoveel afleiding. Dus voor mij werkte Bali op dat moment niet, terwijl er ontzettend veel ondernemers zitten die het wel lukten. Maar ik voelde dat ik andere energie nodig had en ik wilde netwerken in Nederland. Dus ik heb na een jaar besloten om terug te gaan naar Nederland. En toen ben ik in Rotterdam begonnen. Maar Dat is waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En um, daar zat ik bij een coworking, bij hashtag workmode. Oh ja. En dat heeft mij zo ontzettend veel mooie connecties gebracht. Want wat ik echt leerde is dat ik de juiste community om mij heen nodig had om te groeien. Want ja, ik, ik, ik was eerst um, jurist en daarna consultant. En nu was ik opeens ondernemer. Hoe werkt dat? En wat ik wilde was mezelf in een omgeving plaatsen waar ik van mensen kon leren die al verder waren dan ik. En dat leerde ik echt ja. bij workmode. Zoveel mooie ondernemende vrouwen... Leren kennen die elkaar open werk gaven en die elkaar um, uh, hele leuke publicaties doorgaven in de media. Dus het was echt een goed moment voor mij om terug te gaan naar Nederland. Maar het grappige was ook dat ik na een aantal maanden voelde... Ik moet naar een andere stad. Ik moet naar Amsterdam. Ik heb daar ooit een paar maanden gewoond uh, toen ik stage liep op de Zuidas in de advocatuur. Mm. Ik voelde aan alles, ik moet uit Rotterdam. Omdat Rotterdam mij nog steeds ziet als de merel van vroeger. Terwijl ik vijf jaar in het buitenland had gewoond. Want ik ging van Singapore naar Zuid-Amerika, naar Toronto. Ik was niet meer die persoon. En ik voelde dat ik, ik moest weer uitbreken. Ik moest, ik moest groter denken. En dat voelde voor mij echt als Amsterdam. En ja, uiteindelijk ben ik naar Amsterdam verhuisd. En heeft tot zoveel goeds gedaan voor mijn netwerk. En daarmee ook voor mijn business. Ja, mooi. Want
0: volgens mij, ineens komt er wat bij mij op. Volgens mij hebben wij elkaar toen voor het eerst
1: ontmoet. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Inderdaad. Want ik, ik had toen een appartement wat ik kon huren van een vriend van mij. Uh, die op dat moment al op Bali woonde of in Mexico. weet ja. niet zoiets. En toen hebben wij elkaar ontmoet in het appartement. Om ja. te kijken of wij dan misschien een tijdje het appartementen ja, ik was bijna, kunnen.
0: Ik was bijna het, het huis, huisgenootje van Merel uh, geworden. Ja. Zo hoe grappig is dit hoe het leven loopt. Ja. Maar jij kwam toen ook net uit het buitenland. Ja, ik kwam ook net uit het buitenland. Dus ik herken wat jij zegt. Want in het buitenland word je gewoon... Um, ik, nou jij, ik, ben, ik ben alleen naar Curaçao gaan. Ik ken echt letterlijk niemand. En dan uh, blijf je uiteindelijk ruim 9, 10 jaar ongeveer. 9 of 10 jaar weg. Zo lang. Ja, echt ja. lang. Echt lang. Um, je je echt gevormd. Ja, en dat vormt je. Je wordt gewoon een heel ander mens. Je, moet, uh, je komt naar situaties terecht... waar je in Nederland al makkelijk... misschien je ouders belt van... kan je me even komen helpen? Of vrienden. Dus je ja. wordt echt... Dus ja, ik ben mega dankbaar voor die tijd. Ik ben, dat heeft mij gevormd tot de persoon... Uh, die ik nu ben. Ja. enige is inderdaad... als je terugkomt... dan verwacht iedereen nog... die Charita... die toen in 2010 uh, besloot... Uh, ja. Uh, weg te gaan. Want ik had... Hetzelfde als ik jij zegt, had ik dus met. Ik woonde al ruim tien jaar in Amsterdam en ik had net een huis gekocht. Eigenlijk ik werkte op de Zuidas. Ik had helemaal. Eh, alles, het hele stafplan wat ik gevolgd. Recht gestudeerd, Zuidas. Huis gekocht. En toen dus zat ik daar en toen dacht ik: Ja, maar ik wil dit niet. Ik, ik Dit is het. Hier word ik gewoon niet gelukkig van. Dit is niet. Nee, ik moet, ik moet weg. En toen ben ik dus naar Curaçao vertrokken, um, omdat het toevallig op mijn pad kwam ook niet helemaal niet. Gepland of zo, want ik ben net zoals jij, ik plan ook. Ik, dat, ja, het leven me heeft me geleerd, je kunt plannen, maar dat heeft helemaal geen zin. Echt nul. En toen inderdaad vertrok, maar als je terugkomt, dan is het dus best wel van. Ik wilde dus niet meer terug naar Amsterdam. Oh, dit is ja. trouwens heel grappig wat ik nu ga zeggen, bedenk ik. Ik ben dus naar Rotterdam gegaan. En... Ja, dit is heel <laughs> grappig. We hebben het
1: andersom gedaan en ja. ik snap het. Ja.
0: Want hier kende ik niemand, hier, hier zou ik weer... Ja, dit is gewoon voor mij dan helemaal nieuw en open. En, 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 um, en het, dit betekent overigens niet dat mijn hart nog steeds uitgaat naar Amsterdam. Want het, ik, 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 heb, ik heb vol net zoveel liefde voor Amsterdam en uh, al mijn vrienden zitten daar ook nog. Dus. Maar ja, wij zijn dus bijna inderdaad... In die tijd heb ik jou voor het eerst gezien, toen was jij, dus net, terug in, uh, toen was jij net in Amsterdam.
1: Klopt, ja. ja dat is heel leuk veel goed gedaan.
0: Want was het ook de tijd dat uh, Blackbird Negotiations
1: uh, opgericht uh, werd? Of? Nee, want dat heb ik op Bali dus al gedaan. Dat was al Bali. Ja, ik heb... Um... Toen ik naar Bali ging, dacht ik wel van... oké, okay, dit wordt een soort sabbatical... maar laat ik ook een business opzetten. Gewoon rustig bouwen. Ja. En wat ik wilde was... wat ik natuurlijk in de consultie heel erg zag... is dat vrouwen nog steeds minder betaald kregen dan mannen. En ik zag ook gewoon... Ja, het hele vrouwelijk leiderschap... dat komt volgens mij gewoon ontzettend veel beter. Dus ik dacht, wat kan ik nu doen met iets... weet je wel, wat ik leuk vind? Dus ik heb een businesscoach ingehuurd... Aranka van de Voorde... en we hebben gekeken van mm -hmm. waar ben je goed in? Wat heeft de wereld nodig? En waar kan je geld mee verdienen? Heel bazaal, zo begin je... Um, en toen kwam er eigenlijk meteen onderhandelen uit, want wat wel nog wel heel leuk is, toen mijn CEO het bedrijf verliet, heeft hij nog gevraagd of ik met hem mee wilde. Hij ging naar SAP, dat was nog meer IT dan waar ik al zat. Ik heb echt getwijfeld omdat deze man geweldig is, ik heb echt getwijfeld of ik met hem mee wilde. Uiteindelijk heb ik nee gezegd, toen zei hij, but you've got to promise me um, that, you, that you're going to do something with negotiations because you're such a strong negotiator and dat realiseerde ik me eigenlijk niet. Ik dacht dat iedereen goed was in onderhandelen. Wist ik veel. Ik wist ook niet dat ik bizar voorbereidde. En ik stuurde allemaal mailtjes eruit. En Excel sheets en onderzoeken. En dan deed ik een voorstel. En dan zei ik, kunnen we praten? over mijn functioneren? Dat heeft dat vlammetje aangewakkerd. Om iets met onderhandelen te gaan doen. Voor vrouwen. Over geld. Toen ontmoette ik mijn businesscoach. En toen dacht ik, ik ga dit gewoon doen. En als ik dit online ga doen. Dan kan ik dus ook op Bali wonen. En daar ben ik het eigenlijk gaan bouwen. En dus ook gaan coachen. En daar, dat was dus wel lastig. Ten eerste met het tijdsverschil. En ten tweede met soms wel het slechte internet. Ja. Uiteindelijk vond ik dat dus niet meer professioneel genoeg. Ik kon het gewoon niet meer verkopen. Niet meer aan mezelf en ook niet aan mijn klanten. Aan mezelf dus niet meer serieus eigenlijk. Door, door daar te zitten en ja, gewoon niet goed internet te hebben. Of dan in mijn campervent te zitten en het valt weer weg. Ja, dat, dat zou niet het probleem moeten zijn van mijn klant. En dat werd het uiteindelijk wel.
0: Ja, precies. Want ik... Uh ik moet wel zeggen, want toen jij naar Nederland gekomen en is jouw bedrijf wel echt uh, gaan vliegen jij bent gaan vliegen ook als spreker en ja. in alles wat jij uh, gedaan, want heb, heb, merk jij nu verschil? Nee, laat ik het anders zeggen. Waar denk je dat het vandaan komt dat het bij vrouwen zo lastig is om die onderhandeling te voeren? Is dat, heeft dat te maken met dat vrouwen zich dan kleiner en voornamelijk in die corporate wereld uh, niet durven op, op te staan voor zichzelf in die onderhandelingen?
1: Nou, het is best wel complex, omdat het dus te maken heeft met het systeem waar we in zitten. Nederland heeft een bepaalde maatschappij met verschillende gender-issues. Wat inhoudt dat vrouwen anders worden beoordeeld als zij stevig onderhandelen. Dus stel je voor dat jij gaat onderhandelen en jouw mannelijke collega. Jullie steken precies hetzelfde in, jullie functioneren precies hetzelfde, hebben dezelfde achtergrond. Um, als, jij met een, uh, als jij onderhandelt, zou jij minder snel krijgen wat jouw mannelijke collega krijgt. En dat heeft gewoon nog steeds te maken met... Ja, eigenlijk het, het stigma wat er dan op vrouwen zit... Van, ja, weet je, je weet het zelf ook, als je stevig onderhandelt ben je een bitch. Als een man dat doet, is het nog steeds een leider. Dus uh, mm -hmm. het, het is best wel complex en het houdt elkaar in stand. Want je kunt dus als vrouw goed voor jezelf opkomen... maar je kunt een backlash krijgen. Mm -hmm. aan de andere, en daardoor doen we het dus minder snel. Dus, nou ja, en daarnaast natuurlijk, mannen zitten al veel langer in het corporate leven. Dat de vrouw nu is gaan werken, dat is van de laatste, ja, de laatste decennia. Dus het is nieuw. En het wordt nu ontwikkeld. Um, en over het algemeen wordt ook vrouwen geleerd van, uh, van ja, een meisje moet lief en leuk en schattig zijn. En een man doet competitie. Een jongetje doet competitie. En die mag stoer zijn. En die mag voetballen. En die gaat de competitie aan. Als je als meisje als klein meisje competitie aan gaat, nou, dat wordt niet echt gewaardeerd. Je moet lief zijn en lachen. Dus het is het hele systeem waarin we opgroeien wat ons eigenlijk leert. Nou, onderhandelen is niet zo chill. Want wat wij als vrouwen ook vaak krijgen is... maar je vindt je baan toch heel leuk? Gaat het jou dan alleen om het geld? Dat zouden ze nooit zeggen tegen een man. Want die verdient het, want die heeft bepaalde verantwoordelijkheden... en die kan het dragen als leider. Dus het is complex. Maar daarnaast is het dus daarom ook zo... dat vrouwen minder snel onderhandelen. Omdat ze dus die backlash ervaren. En daar mogen we echt doorheen. En daar mogen we echt voor gaan staan.
0: Ja, dat is, dat is nog iets waar we... Dat speelt natuurlijk nog steeds. Het is iets waar we nog
1: steeds mee, ja,
0: mee zeker. te dealen hebben. Hoewel, Wat ik wel mooi vind, is je ziet wel steeds meer vrouwelijke leiders opstaan. Dus meer vanuit vrouwelijk leiderschap uh, uh, leiden. En, en, en vanuit dus die vrouwelijke energie en de kwetsbaarheid, meer de zachtheid. En het ik heb het gevoel dat het wel dat het, dat het werkt, sowieso dat het werkt, maar dat het ook wel
1: aanslaat. Zeker, want Meer bij corporate. Kijk, toen ik mijn bedrijf begon, Blackboard Negotiations, toen was er heel weinig bekend over de loonkloof. Kijk, het is nu een hot topic bijvoorbeeld en female leadership is ook een hot topic. Ja. Alle grote corporates investeren in vrouwen naar de top. Uh, weet je wel, alle grote bedrijven hebben daar uh, speciale groepjes voor en clubjes. Want dit zijn de high potentials, dit zijn de women high potentials en daar word ik dan ingehuurd om te komen spreken als eh, vrouwelijk leider om ze beter te helpen praten over onderhandelen over geld. En het gaat uiteindelijk gewoon over waarde en eigenwaarde. Ik zie zeker een verandering. En ik zeg ook altijd, weet je wat het is? Ook al kunnen we backlash ervaren. Wij zijn die nieuwe generatie van vrouwelijke leiders die mogen opstaan. En wij mogen het op een andere manier doen. En dat betekent niet dat we altijd krijgen wat we willen. Maar als je verandering wil, dan zitten wij al op dat punt waar we dat gaan creëren. Denk dan op zijn minst aan de volgende generatie. Om het mooier achter te laten. En hoe meer wij opstaan en onderhandelen zien vanuit... Opkomen voor uh, je eigen rechten en je eigen waarden. In plaats van dat het een strijd moet zijn. Uh, ja, dan denk ik dat we heel veel verandering kunnen creëren. En ja, je ziet ontzettend veel initiatieven. Toen ik in 2018 met dit, dit, dit begon, was het er helemaal niet. Waren er waren geen onderhandelcoaches over geld die de looploof bespraken. Uh, en nu is er steeds meer kijk op. En ja, een hele goede trend die ik eigenlijk zie.
0: Ja, ik zag ook van de week een artikel dat bij uh, Raad van Commissarissen... nu ook een kwotum uh, is ingesteld voor vrouwen. Dat, uh, ja. Dat dacht ja. ik heel mooi. Ik, ik wist dat ze daarmee bezig waren. Uh, maar dat het nu ook daadwerkelijk uh, ingevoerd is, is heel mooi om te zien. Want je hebt ja. ook die vrouwelijke... Ik geloof in het allebei, hebben yin-yang, dus mannelijk en vrouwelijk. En het, uh, en alleen op het vrouwelijke denk ik niet... Ja, dan, blijf je een beetje, denk een beetje, een beetje zweven, hangen. Dat is natuurlijk, het is heel zachte energie natuurlijk, heel flow. En de combinatie daarvan, wat je bij vrouwelijke leiders
1: vaak wel ziet... is
0: natuurlijk heel mooi.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het een juiste balans moet zijn. En ik denk ook dat we allemaal mogen kijken... En wat, wat past er bij mij? Ja, dus ja dat is weet Ik tegen mijn klanten van... oké, okay, wat, wat voor leider wil je zijn? En definieer dat eens. En wat houdt dat dan eigenlijk in? En do you walk your talk? En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat vind jij belangrijk? En hoe dan? Hoe uitzicht dat? Elke dag. Elke dag. Ja,
0: dat is echt, ja, ik was meteen aan het laten verzinken. Dat is heel, heel mooi. Is, uh... En toen uh, kwam jij bij. Dacht je van, dit, dit, is, dit is, er is nog meer. Want hè, je werkt met veel vrouwen samen. Je hoort wat ze zeggen. Je, je hoort in je omgeving wat er gezegd wordt. Um... Toen is de transformation nest ontstaan. En uh, ik ben zelf ook uh, een van de ja, uh, deelnemers geweest. Ja, en ik kan sorry. uit ervaring spreken dat het echt, echt transformation is. Voor mij was de reden om, om nou, Merel had mij benaderd. En uh, ik dacht ja, ik voelde meteen een ja. Ik dacht dit is mooi. En voor mij was het voornamelijk om meer zichtbaarheid te creëren, want ik vond dat heel eng. En ik dacht, oh, mijn hoofd op Instagram en op stories. Oh nee, maar ik wist ook vanuit voor, voor mijn missie en om, mij, om nog meer mensen te bereiken, om in hun kwetsbaarheid te mogen gaan staan, zal ik zelf ook meer naar buiten moeten treden en in mijn eigen kwetsbaarheid moeten gaan staan. Want dat vond ik ja. doodeng. Zo ben ik in de transformation nest terechtgekomen. Maar ja, vertel, vertel daar eens meer over, over de transformation nest. Ja, het, leuke is wel,
1: ja, het leuke is wel dat toen ik, um, toen ik mijn business Blackbird Negotiations opzette... wilde Ik ik zat op Bali en ik, ik wilde heel graag al vrouwen helpen om gewoon los te breken uit het systeem... om volledig te gaan staan voor wie ze zijn, om een podium te pakken, om groot te denken... zich niet te laten tegenhouden door wat het systeem wil, de maatschappij, je familie, je vrienden, uh, je studie. Alleen dat was zo groot op dat moment... Dat ik dacht, waar kan ik nu concreet mensen mee helpen? Toen dacht ik, nou dan wordt het onderhandelen. Maar mijn idee is dus altijd geweest om het veel groter te maken. En het mooie is dus ook dat als ik vrouwen help om beter te onderhandelen over geld... dan is de uitkomst meer geld. Maar waar ze het meest blij mee zijn, is dat ze weten wat ze waard zijn. Dat ze voor zichzelf durven te gaan staan. Dat ze onderhandelen en dat ze dus een keuze hebben om ja of nee te zeggen. En dat ze dus dat echt weten. En uiteindelijk werkt natuurlijk het, uh, ja, het, het hele Blackbird Negotiations... Werd, werd veel meer dan alleen onderhandelen over geld. Het ging zo erg over die eigenwaarde opzoeken en het op jouw manier doen. Um, dat daar uiteindelijk het transformation is uit ontstaan. En het is echt ontstaan vanuit ja, de stilte die ik zelf erin ging. Toen de pandemie begon, kwamen we natuurlijk allemaal thuis te zitten. Ik, ik ben een public speaker, dus al mijn spreekklussen werden, werden afgezegd. Uh, de pro, de pro, het programma wat ik draaide met onderhandelen, eigenlijk alles was. Uh, ja, face to face. Dus so ik moest heel goed nadenken van wat wil ik nou eigenlijk? En toen dacht ik ook echt, leef ik nou echt het leven wat ik echt... Ja, leef ik eigenlijk wel mijn droomleven op dit moment? Weet je, want ik had die rock bottom dan op Bali. Mm -hmm. En heb ik dan echt het leven gecreëerd wat ik echt wil? Of is er is het tijd voor een volgende stap? En dat, is, dat was het echt. En ik ging naar, naar een breadwork ceremonie. Um, en daar kreeg ik gewoon echt een enorm inzicht ik zag mezelf dus zitten in een kooitje en ik kon er niet uit van mijn idee en toen had ik een soort van zo'n epiphany moment dat ik dacht, wat? oké, okay, er zit gewoon een deurtje in deze vogelkooi en ik kan die open doen en ik kan gewoon mijn vleugels spreiden en gewoon losbreken van, van alles en iedereen ik accepteer dit kooitje van, uh, van de maatschappij, het systeem, mijn familie, mijn vrienden ik ga hier gewoon uitbreken en toen ben ik, kwam ik uit de breadwork sessie. En zag ik mezelf gewoon echt helemaal als die vrije vogel. Die volledig haar leven ging leiden zoals ze dat zelf wilde. Toen dacht ik, wat past er dan bij? Toen dacht ik, ja, eigenlijk mijn journey zou ik willen delen met vrouwen. Om hun te helpen om die volgende stap te zetten. Om door te breken, om groter te denken. Om echt te springen. Weet je wel, de transformation nest is daaruit ontstaan. Een veilige plek waar je even mag landen. Waar je veel gaat leren, waar je een mooie community om je heen hebt, bepaalde tools krijgt. En ik ben daar echt als sparringspartner om te kijken van wat wil je, waar kan ik je bij helpen. En als je een doel hebt voor over twaalf weken, hoe kun je daar elke week aan werken? Ja, dan kun je daarna gewoon, ben je bereid om te springen zodat je kunt gaan vliegen. En zo is het Transformation Nest ontstaan. En het vette is gewoon dat ik voelde aan alles dat ik dit moest doen. En ik heb gewoon mijn whiteboard neergezet thuis. En daar heb ik op bedacht, hoeveel maanden wil ik het dan doen? En hoe ziet dat er dan uit? Wat ga ik dan doen? Masterclasses? Ja, ik ga het online doen, want ik wil niet afhankelijk zijn van een pandemie, waardoor ik bijvoorbeeld geen inkomen meer heb. Ik wil volledig mijn leven op mijn voorwaarden leven. En daar kwam dan hè, dit transformationist uit rollen. En het vette is dat ik... Ik post op mijn stories van, oh mijn god, ik, ga, ik heb iets nieuws bedacht. En dit is echt de, mis, de, de missing puzzle in mijn leven, waar ik zo van aanga. En binnen anderhalve week had ik tien vrouwen in mijn programma, waar, waarin Sharita er eentje was. En het zijn gewoon allemaal, ja, ik noem het altijd de toppers uit de transformation. Is. Het zijn hoogopgeleide, ambitieuze vrouwen die die combinatie hebben tussen hoofd en hart, intuïtie en strategie. Het zijn echt die nieuwe vrouwelijke leiders die opstaan, maar die gewoon die support nog even nodig hebben om die volgende stap te zetten. Want het is gewoon heel kwetsbaar en het is heel spannend. En veel komen er ook uit het corporate leven en ze zijn gewoon op zoek naar meer, meer betekenis, meer zingeving, spannende stappen zetten. En ja, dat is gewoon ook ontzettend gebeurd in dat transformation. En als ik kijk naar nou ja, de stappen die Sharita ook heeft gezet, ja, dat is gewoon zo ontzettend mooi. Dat ik, ja, gewoon is gewoon stralen als ik het erover over heb. Ik vind het zo leuk. Mijn derde nest is nu begonnen met acht vrouwen. En ik ben ook zo benieuwd waar ze over, nou ja, dan nu acht weken, negen weken staan. Ja, ik kan echt niet wachten, gewoon. Ja, het is zo mooi. Het, het is jammer dat jullie onze
0: hoofden niet kunnen zien. Maar we zitten ja. allemaal alle helemaal, ja. ja, helemaal te stralen. Ja, het is zo iets bijzonders. Echt, de Transformation Nest voor de luisteraars. Ja, mocht je interesse hebben, dan uh, kan je een bericht naar mij sturen of naar Merel. En dan zorg ik er wel voor dat bij Merel komt. Maar dat, ja, het, het, ja, het, het is ook zo mooi dat je met een groep vrouwen Het is heel veilig, heel warm. En grappig is dat ik er halverwege nog uit <laughs> de stap, omdat ja, ik denk, in mijn weerstand en... stuk kwam. <laughs> dat mijn ego en. <laughs> Mijn, mijn, mijn weerstand om met allemaal vrouwen in een groep te zitten. Dat kwam in één keer kwam het oude, oude beperkende gedachte bij mij. Nou, ook gewoon echt hilarisch. Achteraf was het hilarisch. Op dat moment dacht ik, doei, ik ben weg.
1: Je bent niet gegaan. Het is wel echt een mooi verhaal.
0: Ja, het is echt een heel mooi verhaal. dat uh, maar ik ben natuurlijk gebleven, mensen, tot het einde.
1: En dat ook iedereen aan. Ook als je even denkt, oh, wat, wat, wat ben ik hier aan het doen? Want dat gebeurt, hè? weet je wel, want je wordt gewoon getriggerd. Want dat is ook het mooie natuurlijk aan een groep. Ik geloof echt dat een gro de groep bij elkaar komt, omdat je iets van elkaar te leren hebt. En dat was natuurlijk Zeker. ook bij jou, gewoon enorme triggers. En het grappige was dat jij natuurlijk <laughs> ook zei, ik wil meer zichtbaar zijn. Ik wil de juiste community om me heen. En dat, dat je, na, dat je er halverwege dacht van, zo, fuck deze community gewoon even. Weet je wel? Het is echt <lacht> zo, zo mooi. En, en net voordat we deze podcastopname vertelde je ook dat je er echt een hele mooie vriendschap ook aan hebt overgehouden. Ja. Weet je wel? Het is ja, magisch. Ja, het is heel
0: magisch en heel mooi ook om te zien dat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen. Iedereen is open. En, en juist het, het, wat voor mijn missie heel, heel mooi is om te zien, is dat het echt wel kan. En dat we juist die kwetsbaarheid hebben. Gebruikt hebben om nu juist onze kracht uit te halen en iedereen haar eigen, ja, haar eigen lessen eruit gehaald heeft en haar eigen uh, hart, um, nee nee, zielsmissie. Ja, het is heel, ja. heel mooi om te zien uh, hoe dat in, in acht negen weken
1: gaat. Ja, en die kwetsbaarheid natuurlijk waar jou, jouw focus ook echt op ligt... dat is ook echt wel een heel groot onderdeel van Transformation Nest. Ja. Je had dus de bedoeling dat we een veilige omgeving creëren... waar je juist kan bespreken waar, wat je misschien in je dagelijks leven voelt... dat je dat niet kan bespreken. Weet je, waar liggen je uitdagingen? Wat zou je eigenlijk echt willen als je groot denkt? En, en, en wat, wat, voor, wat voor gedachten komen er eigenlijk op waarom je het niet doet? En daarvoor heb je wel een, ja, een, een veilige groep nodig... En het mooie is altijd dat één iemand altijd als eerste begint qua kwetsbaarheid. Er moet er altijd eentje als eerste delen. En dan zie je echt zo... Dan breekt de rest van open... je Ja, dan breekt echt iedereen open.
0: Ja, echt heel mooi. Ik heb nog een um, afsluitende vraag voor jou. De ja? vraag van Sherry The
1: Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Ja, een mooie vraag. Kwetsbaarheid. Het is leuk. Like, voor mij betekent het eigenlijk heel veel kracht. Um, de kracht om volledig jezelf te durven zijn. En ik zie ook echt dat als ik kwetsbaarheid inzet, dat ik mensen echt raak in hun hart. En dat zij daardoor hun hart ook openen. En dat zij ook denken, hey, I'm not alone. I'm not crazy. Um, juist die echte pure kant met elkaar delen is zo waardevol. En juist zo krachtig en ook zo nodig voor een mooiere wereld. Ja, ik vind kwetsbaarheid gewoon echt key. Dus ja, dankjewel dat jij je business daar helemaal op inricht. We hebben dat wow. gewoon nodig.
0: Met ja. heel veel liefde. Dat is echt, uh, <lacht> ja, zielsmissie zoals je weet. Heel mooi. Mooi, uh, mooi beschreven. Dankjewel. Ik wil je heel erg bedanken. Dat je als tweede expert in mijn podcast wilde zijn. Echt super trots op. Helemaal, helemaal blij ik. <lacht> <lacht> en uh, wil je een hele fijne dag wensen.
1: Ja, jij ook, dankjewel. En ik, iedereen die luistert, uh, ik ben ook heel benieuwd wat jullie hier weer uithalen. Dus laat het ons vooral weten. Ja, laat het ons vooral weten. Dankjewel. Doei. Doei. Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl
0: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.